0: capítulo 13, versículos del 6 al 9. Lucas, capítulo 13, versículos del 6 al 9. Es una parábola y es la parábola de la higuera estéril. Espero que Dios nos confronte para este próximo año. Que Dios haga algo en nuestras vidas. Así que yo le voy a pedir que por favor usted no se distraiga. Sino que pueda usted meditar en esta palabra. Amén. Y dijo esta parábola. Tenía uno una higuera plantada en su viña. Y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñero. He aquí tres años Ah, que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ocupará aún la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala aún este año hasta que la cabe y la estercole. Y si cierre fruto, bien, y si no, la cortarás después. Cierra sus ojos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Háblanos por medio de ella. Bendícenos, Señor, y tócanos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. En otra versión dice lo siguiente. En la nueva eh, traducción viviente dice, Luego Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, llevo tres años esperando y no ha producido ni un solo higo, córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió, señor, dale otra oportunidad, déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Y si el próximo año da higo, bien, y si no, entonces puedes cortarla. Me gusta esta versión porque la hallo bastante eh, amigable para las personas que les cuesta un poco comprender la palabra. Porque la 960 todavía es un lenguaje un poco actual, o sea, un poco más antiguo. Pero la nueva traducción viviente es, un, es una, una de las traducciones que, que no, ha, no ha borrado muchos versos bíblicos y que se ha mantenido un poco eh, beneficiosa para, para estudiar un poco la palabra. Eh, ¿Cuántos eh, piensan que cuando viene un nuevo año eh, o el día 31 a las 11 y media, 12 de la noche, después de haber comido, después de haber eh, compartido un poco, eh, empieza a darse a su mente o a su corazón? Eh, a nosotros nos pasa, eh, nuestros hijos siempre dicen que echan de menos nuestros discursos o, o los discursos de su papá porque... Nosotros siempre a fin de año tenemos el tiempo cuando estamos cenando de decir cómo fue el año, qué fue lo bueno, qué fue lo malo, eh, cuáles fueron las cosas negativas, en qué podemos mejorar. Yo no sé si a usted le pasa que cuando llega esta época del año nosotros como que comenzamos a sacar cuentas y hacemos una raya para la suma y quedamos debiendo. Le ha pasado, ¿no? O sea, generalmente hay cosas que, que deberíamos haber hecho y no las hemos hecho. Y a todos nos pasa. Eh, lo que pasa es que nosotros podemos decir un año más de diferentes maneras. Podemos decirlo a lo mejor con desgano y decir, bueno, un año más. Un año más metido en este mismo trabajo, un año más en el mismo colegio, un año más en la misma universidad, un año más en, en el mismo lugar, un año más. Y puede ser con desgano, un año más en la misma iglesia, un año más con el mismo pastor. Podemos decirlo de diferentes maneras. Hay otros que dirán un año más con tristeza. o van a decir un año más sin trabajo, un año más eh, y con tantas deudas, un año más y, y sigo frustrado, un año más y, y sigo enfermo, un año más y, y tengo este matrimonio que no lo soporto, que no lo tolero y nada cambia. Eh, otros dirán un año más con amargura y dirán... Eh, un año más y estoy acabado di mi vida en esta vida en este matrimonio di mi vida en, en este trabajo y no soy valorado y este año que va a venir es peor que el que viví eh, y podemos decir de diferentes maneras pero este año que viene que se avecina y que estamos a un par de horas de, de comenzarlo no tiene por qué ser solo un año más sino que tiene que ser un año bendecido por la mano del Señor, tiene que ser un año en donde nosotros podamos ver, y ese es el, el, el nombre de este sermón o de esta predicación, que es un año más, es una oportunidad más, y quiero que usted se vaya meditando en, esa, en, en esta Palabra. Si leemos el libro de Lucas, capítulo eh, 13, versículos del 6 al 9, nos damos cuenta de que aquí hay una parábola que nos confronta y que nos hace sentido a lo que podemos estar viviendo hoy día. Aquí hay la, la primera verdad, es que Dios siempre ha invertido en nuestra vida. Siempre ha invertido en nuestra vida. Eh, delante, los chiquillos lanzaron una canción eh, nueva, para que le vamos tomando gustito y después la podamos cantar a nivel congregacional y en una parte de la canción dice que él deja las 99 y va por el 1 y nosotros a veces lo cantamos con pasión y todo eh, pero no entendiendo lo que significa que él deje las 99 y vaya por el 1 porque cuando Dios va por ese 1 y encuentra a esa oveja enredada en el mundo ¿sabe lo que le hace? le quiebra las patas y se la cuelga aquí en el hombro para que sienta a su señor y no puede caminar y durante todo ese tiempo que tiene la pata quebrada y entablillada y no puede caminar él lo hace que sienta su calor su su olor su voz porque la tiene todo el tiempo en sus hombros para qué? para que no se le olvide quién es su señor o sea, si Dios nos va a dar una oportunidad más, si Dios nos va a dar un año más, es para que de, de verdad aprendamos a vivir bajo o sobre los hombros del Señor. Como las pernas quebradas. Vivir bajo su mano, vivir bajo su alero. Y el primer punto que quiero tratar en esta palabra es que la primera verdad que Dios nos enseña en este texto del libro de Lucas es que Dios siempre ha invertido en nuestra vida. Siempre ha invertido en nuestra vida para que nuestra vida dé fruto. Y eso lo dice el verso 6. El verso 6 dice, luego Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín. Un hombre plantó una higuera en su jardín, dice, una higuera plantada en su viña. Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. ¿Alguien que planta un, un tomate, que planta, no sé, un poco de cilantro, un poco de cibulet, uno, no sé, a lo mejor hasta un ajo? ¿Qué quiere recibir de esa tierra? Fruto. Cuando Dios invierte en nuestra vida, ¿qué quiere recibir de nosotros? ¿Qué quiere recibir Dios de usted? ¿Quiere recibir de que de que usted ora mucho? ¿Quiere recibir de que usted eh, eh, es un activista dentro de la iglesia? ¿Quiere recibir de que usted eh, viene a todos los cultos? No, lo que Dios quiere recibir de verdad son sus frutos. Entonces, lo primero que Dios quiere de nuestras vidas es frutos. Y en este versículo vemos un detalle que tenemos que notar. Este hombre que se presenta aquí es Dios. Y Dios tenía una higuera plantada en su viña. Pero este hombre plantó aquí una higuera. Una higuera. ¿Y qué quería de esa higuera? Higos. Obrevas también. Porque es el único árbol que da dos frutos. Entonces, la tierra... Más fértil en Israel era la tierra de los viñedos, donde había uvas. Por eso plantó una higuera en una viña, porque era la más fértil, porque sabía que ahí esa higuera podía dar frutos. Pero ¿qué pasó con esta higuera? Vino tres años seguidos y no encontró ningún fruto. Y a lo mejor nosotros con el pastor podemos hacer un análisis y darnos cuenta en nuestras conversaciones ministeriales que de repente tenemos y nuestras discusiones ministeriales que aunque usted no lo crea, a veces tenemos puntos de vista diametralmente opuestos de algunas cosas del ministerio y podemos darnos cuenta al sentarnos y al analizar este año de que en realidad a lo mejor hemos sido una higuera estéril. De que en realidad a lo mejor nosotros no estamos dando el fruto que Dios nos está pidiendo. Que a lo mejor las cosas no las estamos haciendo tan bien como se debieran. Pero esto no es un análisis solamente que debo hacer yo como pastor. Sino que es algo que debemos hacerlo cada uno de nosotros. Porque el fruto no es del pastor. El fruto no es de la pastora. El fruto es de cada hombre y mujer que ha recibido a Cristo como su salvador personal. Y que tiene a Cristo en su vida. Entonces, la, esta higuera representa nuestra vida, y Dios siempre ha sembrado en, en tierra fértil. Dios si te cogió a ti. Dios si puso sus ojos en ti es porque él sabía que tú podías dar fruto. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no damos fruto? Dios cuando puso sus ojos en nosotros es porque Él sabía que éramos capaces de dar fruto. Cuando Él puso sus ojos en nuestra vida, Él sabía que podíamos fructificar. Él sabía que nosotros podíamos dar más frutos de, de los que a lo mejor hemos visto. El Señor busca en nosotros una vida abundante en frutos. El Señor espera de cada uno de nosotros un cambio, un nuevo nacimiento, un nuevo, un, una nueva vida. Y dice la Biblia que Él necesita frutos dignos de corazón arrepentido. Él busca, eh, Él, el fruto que busca es corazones que estén arrepentidos, que en realidad quieran cambiar, que en realidad quieran ser diferentes. Y lo que pasa es que la iglesia hoy en día, en general, no, no solamente nosotros como cuerpo de los que vivimos acá, la iglesia en general no presenta cambios. La iglesia está en un letargo, la iglesia está en adormecida, la iglesia está en un plan de no buscar al Señor, la iglesia está en un plan de no tener intimidad con Dios. Y eso es peligroso, porque ¿de qué manera usted abona la tierra?, de qué manera usted puede darle alimento a una plantita con agua, con luz con moviéndole la tierra teniendo cuidado de ella y esas cosas están pero nosotros tampoco las usamos para dar fruto yo me pregunto y le pregunto a usted cuántas veces al día usted lee la Biblia cuántas veces a la semana lee la Biblia a lo mejor eh, le pasa como a nosotros que tenemos tres, cuatro, cinco, seis Biblias en la casa y no se ocupa a lo mejor ninguna. Yo no lo sé. Pero ¿de qué manera usted abona su tierra? ¿De qué manera usted hace que su, su higuera dé fruto? Yo creo que es el momento de reflexionar y de pensar de que una de las maneras es congregándose. Otra de las maneras es leyendo la escritura. Otra de las maneras teniendo tiempo de intimidad con Dios. ¿Cómo vamos a aprender a depender de Dios? ¿Cómo vamos a aprender a tener eh, cercanía con Dios si no le buscamos? ¿Cómo usted va a conocer a Dios si no le, no le busca a través de su palabra? La manera de conocer a Dios es por medio de su palabra. No hay otra manera de conocer a Dios. Amado hermano, no hay otra manera. No es porque venga alguien y le imponga las manos y le dé una profecía. Esa no es la manera de conocer a Dios. La manera de conocer a Dios es buscándole de rodillas, en ayuno y en oración. Esa es la manera, amado hermano. Entonces pasa que de repente nosotros no estamos dando fruto. Porque ni siquiera llanamente no estamos haciendo lo básico. Y lo básico es buscarle. Lo básico es tener intimidad con Él. Lo básico es tener tiempos con Él todos los días. Pero a veces ocupamos nuestro tiempo en miles de cosas. Yo sacaba la cuenta. Si usted solamente viene el día domingo a la iglesia, usted ha venido en el año 52 veces al, a 52 veces al culto. Si es verdad, 52 días. Si usted sacara el 10%. El 10% de 365 días, ¿cuánto es? Y venimos el día domingo y si sacáramos el 10% de 24 horas serían 2 horas 40, pero ya son la 1 y estamos mirando. Ah, no, tengo que irme porque ya de 11 a 1 ya el culto se acabó. Y puede haber un mover del Espíritu Santo, pero yo tengo que irme porque tengo que cocinar, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer lo otro. Se fija que nuestra nuestra... Nuestra idiosincrasia, nuestra mundanalidad, nuestra forma de vida, ¿no, ¿no está conectada con lo que Dios quiere? Amado hermano, es importante que usted y yo demos fruto. Pero una higuera no puede dar fruto si usted no abona su tierra, si no mueve su tierra. La segunda verdad que Dios nos habla por medio de esta palabra es que Dios nos da muchas oportunidades. ¿A cuántos de los que están aquí Dios le ha perdonado una vez? ¿Dos veces? ¿Diez veces? ¿Veinte veces? ¿Ochenta? ¿Mil? ¿Nos faltan dedos de las manos para contar? Puedo poner las manos, los dedos de las manos, los dedos de los pies y sigo quedando al tele porque Dios me ha perdonado todos los días. Está perdonando nuestras faltas. Y Dios es un Dios de oportunidades. Dios siempre está dando oportunidades. Es más, la Escritura habla de que si amanece, dice la Escritura y ese verso a mí me gusta mucho, de que todos los días son renovadas su misericordia. O sea, todos los días le está dándonos nuevas oportunidades. El verso 7 dice... Y dijo al viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. O sea, estamos viendo a un Dios sancionador, estamos viendo a un Dios cortador, estamos viendo hasta ahí hasta donde dice córtala. Estaríamos aquí con un Dios, un Dios de juicio, un Dios que dice, ¿sabes qué Héctor? Tú no estás dando fruto. Se te acabó el ministerio, hasta aquí nomás llegamos. ¿Entiendes lo que quiero decir o no? Porque ¿para qué va a seguir aquí ocupando la tierra si esta tierra es fértil? O sea, la tierra donde usted fue plantada es fértil. El conocimiento que usted tiene de Dios es fértil, la palabra de Dios es fértil. Entonces, ¿quién es el infértil? Dios no es infértil. El infértil somos nosotros. Porque tenemos todas las condiciones para dar frutos. Pero hay algo en nosotros que no está funcionando bien. Y él le dice, ¿sabes qué? Estoy cansado, en otras palabras. Estoy cansado. Llevo, Llevo tres años esperando y no se ha producido ni un solo higo. Ni uno solo. Él podía haber dicho, no han habido brevas ni han habido higos. Pero solamente esperaba un fruto de un árbol que podía dar dos ¿de qué me habla esto? de que tú puedes dar más de un fruto oh, amado hermano de que tú puedes dar mucho más de lo que has dado hasta hoy que tú puedes dar mucho más de lo que hasta aquí has experimentado pero Dios es misericordioso aún en esta palabra cuando dice llevo años esperando y no has producido nada hastiado, cansado, y dice, córtalo. Y vemos al, al que cuidaba la niña, al que cuidaba el campo, le dice, Señor, me imagino a Jesucristo, al abogado, ¿cierto?, Dice la Biblia que abogado tenemos a la diestra del Padre que está intercediendo por nosotros. Ahí le dice, Señor, dale una oportunidad más. Déjala un año más. Le daré cuidados especiales. Le daré mucho fertilizante. Le moveré la tierrita. Y si el próximo año no das frutos, entonces córtala. Amado hermano, nosotros podemos ver a la luz de esta palabra de que Dios es un Dios de oportunidades. Dios nos tiene paciencia. ¿Cuánta paciencia no ha tenido? ¿Diez, veinte, treinta, 40 años? ¿Cuántos años lleva usted en el Evangelio? ¿Cuánta paciencia Dios te ha tenido? que ya dijo, córtenla, córtenlo, y uno a veces se siente así, amado hermano, uno a veces se siente así, como que pucha ya, se acabó, como que se me fue la unción como que ya parece que no, que estoy haciendo aquí, o para qué estoy aquí, si usted cree que nosotros no nos preguntamos eso, si sí lo preguntamos, Entonces, amado hermano, Dios es un Dios de oportunidades y ha tenido paciencia con nosotros y ha tenido misericordia. No solo este año, no solo el año 2018, sino que el año 2017, el año 2016, Dios ha tenido paciencia con nosotros. Y te ha bendecido, te ha suplido tus necesidades, te ha guardado te ha guardado de peligro, ha suplido necesidades que estaban incluso en tu corazón y que nadie las conocía. Y Dios ha sido fiel y te ha guardado. Porque Él es un Dios de oportunidades. Pero tenemos que observar algo en este verso, en el verso 7. El dueño de la viña, al ver que era estéril y que no daba fruto, dijo... Ya la paciencia se le había acabado el dueño. A tu dueño también se le acaba la paciencia. A Dios se le acaba la paciencia porque Dios es un Dios santo. ¿Si ¿Sí sabe por qué nosotros vivimos? Por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Porque el Padre nos mira a través de Jesucristo como si nunca hubiésemos pecado. Eso se llama justificación. Eso es la redención. Eso es la doctrina de la gracia que Él nos ve a través de Jesucristo, como si nunca hubiésemos pecado. Pero si fuera por Dios Padre, córtenlo. Porque ¿qué va a estar ocupando espacio dentro de la iglesia? ¿Qué va a estar ocupando un, una banca dentro de la iglesia? ¿Qué va a estar haciendo aquí ocupando el, el espacio que para otro es, eh, es vital? Pero Jesucristo, ¿qué dice? Dale una oportunidad más. ¿Sabéis que yo confío en ella? Y le dice, escucha, yo le digo, señores, yo no he sido tan buena, yo no he sido tan aquí. Y, y Dios me dice, sí, Alejandra, no lo ha sido, córtenla, sáquenla. Pero Jesucristo dice, no, mira, Alejandra, yo confío en ti. Yo sé que tú vas a ser mejor. Yo sé que tú puedes más. Yo sé, yo sé, yo sé. Y le dice, Padre, yo pagué por ella. Y así por cada uno de nosotros. Dios en su gran amor siempre quiere que demos frutos. Este sermón no es para infundirte miedo ni para que tú digas, pucha, o oh, la palabra. Yo quería una palabra más de amor, más de ánimo al terminar el año porque estamos cansados, porque estamos aquí, porque estamos allá. Déjame decirte, amado hermano, que esta palabra no es para eso. Esta palabra es para que tú te des cuenta de que Dios en su gran amor, en su gran misericordia, Él tiene cuidado de ti y tiene sus ojos puestos en ti. Y la buena noticia de este sermón es que Dios está dispuesto a invertir un año más en ti. Y eso se llama misericordia. Eso se llama gracia. Eso se llama bendición. Eso se llama que Dios te ama. Eso se llama que Dios tiene cuidado de tu vida. Eso se llama de que Dios tiene su vida en, tu, en sus manos y que sus ojos están sobre ti. Dios está dispuesto a mirar tu vida una vez más. Y le dice el jardinero, en, según la nueva traducción viviente, Señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más y le daré un cuidado especial. Y mucho fertilizante. Amado hermano, esta palabra es maravillosa para nosotros. Esta palabra es maravillosa para nuestras vidas porque Dios está dispuesto a invertir un año más en ti. A pesar de mí. A pesar de mis errores. A pesar de que caigo. A pesar de que no hago las cosas bien. A pesar de que no soy el creyente que le espera de mí. A pesar de que Caigo constantemente... A pesar de que mis errores... Eh, me, me sumo a mis errores una y otra vez... A pesar de que no leo la Biblia... A pesar de que no oro todos los días... A pesar de que no ayuno cuando me piden ayunar... A pesar de que no me congrego... A pesar de muchos a pesares, Dios hoy te está diciendo... Que quiere invertir en ti un año más... El tema es... ¿Cuántos de los que estamos aquí... Vamos a dejar de que Dios... Haga lo que tenga que hacer en este, en este árbol. Ese es el punto. Porque nos, nos sumimos tanto en nuestro quehacer diario. Nos sumimos tanto en nuestro trabajo. Nos sumimos tanto en nuestras propias necesidades. Que nos olvidamos de Dios. Y nos pasa. A todos nos pasa. Pero Dios está dispuesto... A invertir un año más en nosotros. Según el verso 8. Qué palabra más hermosa. Si nos apartamos. Si no hicimos lo que teníamos que hacer. Si no cambiamos lo que teníamos que cambiar. Si nos equivocamos. El Señor te dice. Tienes un año más todavía. Tienes una oportunidad nueva. Recibe esta palabra. Recibe esta palabra. Como que Dios va a abonar en tu vida. Como que Dios va a hacerte fructificar en este año. Como que Dios quiere invertir en tu vida para que tú trabajes en su obra. Amado hermano, las cosas no las hemos hecho bien. Y todos somos responsables. Aquí no hay que buscar un culpable. El tema es que todos somos responsables de la obra. Unos más, otros menos. A nosotros se nos va a pedir cuenta. A usted se le va a pedir cuenta por su hogar, por su familia, por la gente que usted no ganó. Pero todos somos responsables. Aquí no hay ninguno que pueda decir, ah, no, yo no, yo, yo solamente voy a la iglesia. Solamente voy de vez en cuando. Somos todos responsables de la obra. Somos todos responsables de lo que de, de lo que se predica, somos todos responsables de lo que tenemos que hacer en la obra del Señor. Quiero que se vaya con esto meditando. Recibe esta palabra por la fe que Dios va a abonar tu vida, que Dios va a hacerte fructificar, que Dios va a invertir en tu vida, que Dios va a trabajar a tu favor para que des fruto. Que Dios va a obrar, va a hacer lo que tiene que hacer en tu vida para que tú des fruto. Que Dios va a hacer lo que tiene que hacer en tu familia para que tú des fruto. Que Dios va a darte una nueva oportunidad. Y que todo lo que tú no puedes hacer, y que todo lo que tú no pudiste hacer, Dios lo hará por ti. Déjala, dice, déjala un año más todavía. Yo la acabaré alrededor de ella y la abonaré. Ese es el Jesucristo el que está diciendo eso, amado hermano. Dios dice, córtalo, 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 corta al Phil, corta al Elvis, corta al Josías, córtalo. Así de una, córtalo. Pero Jesucristo dice, yo lo voy a abonar, yo le voy a dar abono, yo lo voy a fertilizar, yo le voy a dar agüita, yo lo voy a alimentar para que dé fruto. O sea, Jesucristo una vez más dándonos una oportunidad de decir, oye, yo confío en ti. Yo creo que tú puedes dar más. O sea, una vez más dice, yo te veo como obra terminada. Yo te veo como obra terminada. Solo hay algo que nosotros debemos hacer. Y eso lo dice el libro de Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. Que debemos permanecer en él. Que no nos movamos de él. ¿Sabe por qué? Porque si permanecemos en él, vamos a llevar fruto. El tema es que no hemos permanecido en él y por eso no llevamos, no llevamos fruto. Eso lo dice, que vuestro fruto permanezca. Lo dice en el libro de Juan. Dice que debemos permanecer en él y no movernos de su presencia, porque él nos hará fructificar. Y en el verso 9 dice, y si tiene fruto, bien. Y si no, córtala después. O sea, Jesucristo nos está dando una nueva oportunidad. Solo debemos comprender que no debemos menospreciar ni desaprovechar la oportunidad que hoy Dios está desafiando a nuestras vidas. Nos está dando un año más. Un año más para dar frutos. Un año más para ser buenos cristianos. Un año más para buscarle. Un año más para servirle. Un año más para ser bendecidos y guardados por su mano. Comienza este año que viene con una nueva oportunidad, amado hermano comienza este año que viene con una nueva perspectiva de buscar a Dios como Él se lo merece de buscar a Dios como Él quiere que le busques cierra tus ojos